0: Herzlich Willkommen bei Dress Up Your Business, deinem Design-Empowerment-Podcast. Für ein Design, das deine Kunden lieben. Ein Design, das deine Botschaft kommuniziert. Ein Design, das du gestaltet hast. Hallo und herzlich Willkommen hier bei Dress Up Your Business, deinem Design-Empowerment-Podcast. Heute wieder mit Michelle und...
1: Soll ich jetzt meinen Namen sagen?
0: Jetzt darfst du deinen Namen
1: sagen. Also hallo, ich bin Talita.
0: Heute mit Michelle und Talita. Talita, was machst du denn und warum bist du heute hier?
1: Ich äh, fotografiere und ich fotografiere relativ viel, relativ vielseitig mittlerweile. Ich habe mich ursprünglich auf die Pferde spezialisiert. Mittlerweile bin ich ein bisschen umgeschwenkt auf alles, was mir Spaß macht und äh, genau, bin hier, um euch heute ein paar Fragen über die Fotografie zu beantworten und zu erklären, dass das alles kein Hexenwerk ist, dass man vieles selber machen kann und dass wir gleichzeitig die Profis immer noch brauchen.
0: Sehr schön, also tolle Anmoderation, ich bin begeistert. Was würdest du denn, beziehungsweise ähm, wann hast du denn angefangen zu fotografieren eigentlich?
1: Also wann ich genau angefangen habe zu fotografieren, weiß ich gar nicht genau. Es gibt aber eine Instagram-Story, da stehen die Daten ziemlich genau dran. Ich kann so ein paar Stationen aber einmal kurz abklappern, mhm. die ja. vielleicht eine, so ein Schlüsselwurf werden könnten. Also mein Papa hat mir zu meinem dritten Geburtstag meine allererste aller Kamera geschenkt. Die habe ich auch vor einem Jahr vielleicht wieder reaktiviert. Das ist eine gute alte, mhm. analoge von Nikon. Auch so eine einfache Kompaktkamera, aber die habe ich damals bekommen, weil er sich seine erste Digitalkamera gekauft hat und ähm, Angst hatte, weil ich sehr neugierig war, dass ich die kaputt mache. Und deswegen hat er mir seine Analoge geschenkt, damit ich immer Fotos machen kann und ich mal sein gutes, heiliges neues Stück geben muss. Mhm. Dann habe ich, als ich ungefähr so ähm, 14, 15 war, angefangen, mein Pony zu filmen und dann Videos von meinem Pony zusammenzuschneiden mit so einem kleinen Camcorder und wollte dann aber gerne mehr Schleifenverlauf haben und mehr Kontrolle über mein Bild, als einfach nur mhm. die Kamera in der Hand zu halten. Und habe mir deswegen meine erste Spiegelreflex jetzt im genauesten Sinne nicht, es war eine halbspiegellose von Sony gekauft, weil die ziemlich gut war im Film für die damaligen Standards und ich glaube jetzt immer noch ziemlich gut ist. Also Sony, damit filmen ja immer noch ganz viele mit den neueren Modellen. Genau. Und dann hatte ich die Kamera und habe festgestellt, verdammt, wenn ich mich, weil ich bisher immer mit meinem Camcorder, weil ich bisher meinen Camcorder immer auf einen Posten gestellt hatte ähm, und mich selber halt gefilmt habe mit meinem Pony, das funktioniert jetzt alles nicht mehr, wenn ich das Bild auch einstellen möchte. Und dann wollte ich andere filmen. Und dann hat sich aber relativ, relativ schnell herausgestellt, die Kamera, die ich gekauft habe, war ich so 15, 16, eher 16, ähm, genau, hat sich dann relativ schnell rausgestellt dass die Menschen, die ich gerne filmen wollte, gar keine große Lust darauf haben, aber lieber neue Facebook-Profilbilder hätten als irgendwie <lacht> Und deswegen bin ich rübergeswitcht ins Fotografieren und dachte mir, naja, bewegt Bild, Bild ist ja nicht so der Unterschied. Ich kann was mit meiner Kamera festhalten. Das ist super, das mache ich. Und dann habe ich mich ähm, selbstständig gemacht im Dezember 2015. Also mhm. knapp über fünf Jahre bin ich jetzt äh, Freiberufler und selbstständig mit ähm, Fotos, mit Videos, mit ähm, Content Creation, mit ein bisschen Design nebenbei. Als digitaler Medienproduzent. Wunderschön. <lacht> ein wunderschöner Beru da, äh, wunderschöne Berufsbezeichnung, da hatte ich damals richtig, richtig viel Hilfe vom Finanzamt. Deswegen an der Stelle, <lacht> Finanzämter sind nicht nur böse. <lacht> Die zumindestens äh, Shutout an das finance auf Bremerhaven, die haben mir damals richtig viel geholfen.
0: <lacht> Wundervoll.
1: Ähm, Was? Genau, seitdem, seitdem mache ich das. Ich, ich habe damals mit den Pferden angefangen ähm, und habe dann, weil das einfach ein ganz, ganz großes Hobby ist von mir, ich hatte damals auch noch zwei Pferde, die sind jetzt beide leider gestorben, aber ich bin immer noch im Reitsport drin mhm. ähm, Genau, hat sich das alles organisch um mein Hobby hoch aufgebaut. Deswegen habe ich ganz, ganz, ganz großes Pferdeportfolio und hatte in meinem Bachelorstudium auch das wahnsinnige Glück, dass ich einfach viel nebenbei schon fotografieren konnte und viel nebenbei ausprobieren konnte. Ich habe gefühlt alles einmal durchgeschossen von Event, Reportage, äh, verschiedenen Pferdeshootings mit den Besitzern, das ist auch ganz, ganz unterschiedlich, je nach Charakter, ob sie eher sportlich inszeniert werden wollen, ob sie mehr der romantische Kleidtyp im Sonnenuntergang sind oder mhm. die Freiheitsliebenden draußen auf der Wiese oder dann doch eher die ängstlichen am da habe ich einfach das Glück gehabt, dass ich schon unglaublich viel ausprobieren konnte und unglaublich viel machen konnte mhm, und schön. Ja, so viel <lacht> zu meinen Anfängen
0: Das klingt doch total toll ähm, worauf muss man denn achten, wenn man gerade Tiere fotografiert? Weißt du, was sind da so die Besonderheiten im Vergleich zu Menschen oder
1: Gegenständen, sage ich mal? Also, du musst bei den Tieren immer darauf achten, dass sie schön stehen und dass sie ordentlich stehen. Ich kann jetzt immer nur von meiner Nische als Pferdefotografin reden. Da ist es zum Beispiel ist auch wieder ganz rassetypisch, ob die Pferde jetzt eher geschlossen stehen sollen oder ob sie eher geschlossen. Also, mit den allen vier rufen zusammenstehen sollen oder ob sie eher von der Beinposition offen stehen, dass du auch das hintere Beinpaar siehst. Ähm, aber also das ist ganz rassetypisch und, und ähm, genau, es ist eine individuelle Stellung, wie ich mein Pferd sehen will oder wie der Rassestandard das zum Beispiel sagt. Mhm. Ähm, aber eins kann man glaube ich sagen bei den Tieren, dass sie immer aufmerksam gucken müssen, dass es zum Beispiel, wenn du jetzt einen Hund fotografierst, der vielleicht ein bisschen salonfähiger ist, dass du den nicht fotografierst, nachdem du schon 30 Mal irgendeinen Ball geworfen hast, bis die Zunge dann auf der Erde hängt und der ganze Hund einfach fertig und strubbelig aussieht, dann äh, genau das Aufmerksame, dass der Blick wach ist. Die Pferde sollten am besten immer die Ohren vorne haben und schön schauen, ohne sich gleich aufzurichten, weil dann kriegen, drücken die gleich den, den Unterhals raus und machen, machen einen ganz hässlichen Blick. Das ist, das ist immer das fertige Doppelkind. Das ist immer nie so schön, wenn der Hals geht wie eine Giraffe. Dann, ähm, genau, aufmerksam gucken, ordentlich gucken, schauen, dass alles an Ort und Stelle sitzt, dass keine zottelige Mähne irgendwo rumhängt, wenn sie gerade ordentlich sein soll. Bei Ponys könnte das wieder anders sein. Es sind ja kleine, zottelige, welche Ponys auch ganz süß. Und genau, dann muss man sich nur noch mit dem Bewegungsapparat auskennen und vielleicht die verschiedenen Bewegungsphasen beim Pferd kennen, dass man sie ja eben auch in der Bewegung gut fotografiert. Auf jeden Fall hat ein Galopp zum Beispiel eine Abfußphase, wo sich das Pferd vom Boden abdrückt. Dann hat es eine Flugphase, dann hat es eine Landephase, wo die Vorderbeine auf den Boden kommen und die Hinterbeine noch in der Luft sind. Hm. Und dann hat es eine Phase, wo die Hinterbeine nachkommen, bevor das Pferd sich wieder abdrückt und nach vorne wegschießt. Und ähm, wenn du jetzt Laie bist oder viel mit der, Serie, mit, dem mit der Serienaufnahme fotografierst, dann kriegst du auch diese ganzen in Anführungszeichen, hässlichen Aufnahmen hin. Also wenn das Pferd zum Beispiel auf der Vorderhand hängt und die Hinterhand noch in der Luft ist, dann ist es einfach sehr, ja, dann drückt das ganze Gewicht nach vorne auf die Vorderhand und dann sieht es einfach sehr unfolmlich aus und sehr unsportlich. Und dein Ziel ist es, im Galopp zum Beispiel dieses Pferd zu treffen, am besten, wie es sich gerade das Gewicht auf die Hinterhand verlagert und vorne die Vorderhand rausschiebt, in die Luft schiebt, dass es da reinkommt, dass es da Bewegung in der Schulter hat. Und so eine Phase musst du dann zum Beispiel eher treffen als die umgekehrte Phase, wo dann das Gewicht auf der Vorderhand liegt und nur die Hinterhand so hinterhergezogen wird. Das Gleiche ist halt im Trab, da musst, Dann musst du schauen, dass die Beinpaare möglichst diagonal ähm, am höchsten Punkt sind, dass es sehr sportlich aussieht und sehr, ähm, nach genau, sehr sportlich einfach aussieht und sehr elegant, weil ja, man elegante Pferde immer gerne sieht. <lacht> Und dann, genau, wenn, wenn man dann ganz ins Detail reingeht, dann musst du am besten auch noch drauf schauen, dass du das zu dir gerichtete Beinpaar zum Beispiel im Trab eher fotografierst als das von dir abgewandte Beinpaar, weil das fährt dadurch, dass es dann dann das ähm, von, zu dir zugewandte Beinpaar nach vorne streckt, auch noch den Bauch streckt. Und dadurch kriegt es nicht ganz so eine Hängekugel, also wie wenn das andere Beinpaar nach vorne gestreckt wird, einfach weil optisch der Bauch dann nochmal länger gezogen wird und es nicht ganz so unförmig aussieht. Was du auch nie machen darfst, um meinen letzten äh, Tipp zu geben, wenn man den so sehen kann, niemals von vorne fotografieren. Fotografiert ein Pferd niemals von vorne. Pferde sehen immer dick aus, die haben immer eine dicke Kugel. <lacht> wenn man sie von vorne fotografiert, da kann das Pferd noch so dünn sein. Deswegen immer, ich habe es am liebsten in 45 Grad, in 45 Grad Winkel
0: es oh, ist ja eine ganze Menge, auf die man da achten muss. Es ist super spannend zu hören, finde ich, ähm, welche kleinen Details es da alle gibt. Und ja, danke. Sehr, sehr interessant. Jetzt fotografierst du ja wahrscheinlich, wie ich werde, auch sehr oft draußen und hast da ja wahrscheinlich auch aber verschiedene Lichtsituationen. Ähm, du hast eben schon gesagt, manche sind eher so äh, bei Tag, manche dann im Sonnenuntergang etc. Ähm, wie arbeitest du da am besten mit dem Licht oder hast du tatsächlich auch externe Lampen dabei? Wie machst du das?
1: Also ich träume still und heimlich immer von meinen externen Lampen und von meinem kleinen Studio. Da habe ich jetzt äh, tatsächlich auch mal angefangen, das einzurichten und habe jetzt aber, weil ich ähm, im Zuge meines Umzuges den ganzen Krempel wieder verkauft, habe es noch nicht so ganz äh, aufgegeben, aber will dann noch mal vernünftig starten und mir das nicht so zusammengeschustert lassen. Aktuell habe ich, und ähm, das finde ich auch gar nicht so schlecht, arbeite ich nur mit natürlichem Licht. Und äh, genau bin immer nur mit der Sonne unterwegs sondern dann kommt es darauf an, wie, wie man was haben möchte und, und wie du was sehen möchtest. Aber wenn ich jetzt von dem typischen Fotoshooting ausgehe, also stellen wir uns mal vor, du bist Reiterin Michelle und du hast ein Pferd und ich möchte dich fotografieren oder du möchtest fotografiert werden mit deinem Pferd, ähm, dann suchen wir uns im besten Fall für die Porträts ein schattiges Plätzchen, also im Gegensatz, wo viele denken, wo... Wir brauchen unbedingt Sonne. Nein, wir suchen uns ein schattiges Plätzchen, damit das Licht weicher fällt, damit man keine Schatten... Hm, damit man keine <lacht> harten Schatten wirft. Und damit es zum Beispiel nicht... Also du kannst es mal ausprobieren, wenn du dich ins Badezimmer stellst und mit deiner Handytaschenlampe die direkt... Also du leuchtest dir mit deiner Handytaschenlampe nicht von vorne ins Gesicht, sondern ein bisschen seitlich. Und dann wirst du sehen, du wirst auf der anderen Seite durch den durch Schlagschatten kriegen, durch deine Nase. Und dann einen schwarzen Fleck im Bild. Und das ist einfach... Also es passiert und dafür müssen wir uns nicht schämen, das ist vollkommen normal und natürlich, aber auf dem Bild sieht es scheiße aus. Und deswegen suchen wir uns den Schatten, damit eben das ähm, ganz ebenmäßig ist. Und dann ist es natürlich wieder abhängig davon. Pferde sind größere Tiere, da sieht es halt auch doof aus, wenn das Fell helle Lichttupfen hat, deswegen auch wieder größere Schatten. Wenn du dich jetzt selber nur fotografieren möchtest, dann reicht auch ein kleinerer Schatten. Oder dann kannst du eben auch nochmal manche Fotografen machen, dass die haben einen Assistenten dabei, die halten ein Reflektorenbuch, dann wird das Licht ein bisschen abgeschirmt. Dann kann man sich dadurch ein bisschen Schatten machen. Oder sie haben Assistenten dabei mit Reflektoren, die, die ähm, einfach dann nochmal gegen die Sonne das Licht bouncen, dass es dir nochmal entgegenkommt, obwohl du zum Beispiel im Sonnenuntergang stehst. Äh, das ist ganz, ganz individuell. Ich selber habe das nicht. Dadurch, dass die Pferde einfach groß sind und ich dann irgendwie einen Reflektor bräuchte mit drei mal fünf Metern oder so und der halt echt riesig ist, dann musst du immer noch einen anleiten, der Bock hat, drauf hat, so ein riesen Ding durch die Gegend zu schleppen. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, dadurch, dass ich am liebsten Emotionen anfange und echte Gefühle und den Menschen, also mein Ziel ist es, den Menschen immer vergessen zu lassen, dass ich mit einer Kamera vor ihm stehe, sondern ich möchte gerne, dass er ein gutes, ein, eine gute Stunde mit seinem Pferd verbringt und richtig mhm. schöne Momente hat und ich die einfach still und heimlich mit meiner Kamera festhalte. Und wenn ich dann einen riesen Brumm-Bumm auffahre an Lampen und an Assistenten, an externen Lichtquellen und an, an Reflektoren, dann vergeht dieses Gefühl von dieser Intimität und dieser Harmonie miteinander und dann vergisst man eben nicht mehr, dass man noch fotografiert wird, sondern ist immer noch angespannt und sagt, oh mein Gott ich werde fotografiert. Arbeitest du jetzt mit Modeln, ist das was anderes. Dann kannst du sowas auffahren. Dann finden die das okay. Die sind es gewohnt zu fotografieren, äh, fotografiert zu werden. Die sind es gewohnt zu posen. Aber die Privatpersonen mit ihrem Pferd aus dem Nachbarstall, die einfach richtig schöne Bilder für die Erinnerung haben wollen, die haben dieses Feeling von, wie pose ich jetzt am besten nicht. Und denen musst du ein ganz großes Gefühl von Sicherheit geben. Und dieses Gefühl von Sicherheit, das kriegst du, indem du möglichst klein unterwegs bist, ohne große Lichter und ohne große Reflektoren, sondern nur du, das Pferd und der Besitzer. Und dann kommt es ganz individuell auf die Wünsche an. Also mein mein präferiertes Lichtsetting, vielleicht um das einmal kurz zu nennen, ist für die Sportbilder, wenn wenn Reitbilder gewünscht sind, dass, also sportliche Reitbilder gewünscht sind, dass ich dann äh, schaue, dass ich... Ähm, zur Mittagszeit unterwegs bin, jetzt schlagen alle die Hände über den Kopf, die ein bisschen Ahnung haben von Fotografie, ja, es ist okay, das dürft ihr auch machen, weil Mittagszeit impliziert immer hartes, direktes Licht, aber ich bin am liebsten zur Mittagszeit unterwegs, wenn die Wolkendecke bedeckt ist, das heißt, dieses harte, harte Licht fällt dann durch einen Puffer und es wird ganz diffus und ganz weich und dann entstehen sehr schöne neutrale Bilder. Wenn ich jetzt aber eine Person habe, die sagt, oh, ich habe noch ein Abschlussballkleid und ich würde das so gerne anziehen mit meinem Pferd und verträumte romantische Bilder machen, und dann suche ich mir immer eine freie, unbebaute Fläche, äh, am besten auf einer Wiese, trotzdem noch, damit das Pferd nicht wegrennt. Oder ich habe meinen Fotografenhalf, ich mir selber noch einen Shootinghalfter gebastelt und eine leichtere Tusche und schaue, dass ich dann ähm, im Sonnenuntergang zum Beispiel fotografiere, um diese diesen ähm, Fünkchen an Romantik noch mit reinzubringen mhm. und das Ganze vielleicht ein bisschen zu verklären. Äh, genau, da muss man aber auch wieder aufpassen, weil wenn die Sonne dann direkt in die Kamera reinschaut, dann habe ich nur schwarze Silhouetten. Du musst die Sonne ein bisschen anschneiden oder wirklich auf die letzten zehn Minuten warten und äh, die, das aller, allerletzte Sonnenlicht mitnehmen, dass es schön weich wird. Ja, Hast du noch mal die Frage?
0: Die Frage war, wie du mit dem Licht umgehst, aber das war, glaube ich, eine wundervolle Antwort. Und ich glaube, da kann sich jetzt jeder das rauspicken, was er denn in seiner Situation braucht.
1: Sogar du rauspicken gesagt?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja Magst möge, du das Wort nicht? Möge jeder das rauspicken, <lacht> was er möchte.
0: Genau. Ähm, jetzt ist es ja so, dass heutzutage jeder Fotos einfach schießen kann mit dem Handy, mit der Kamera, mit was auch immer. Und das macht natürlich auch jeder. Aber was würdest du sagen, was ist deiner Meinung nach unbedingt wichtig oder was sollte berücksichtigt werden, wenn man Fotos für das eigene Business schießt, damit die nicht nachher nach 08.15 aussehen?
1: Ja. <lacht> also du hast mir die Frage ja schon mal vorher im vorab geschickt. Ähm, und ich habe mir dazu natürlich auch Gedanken gemacht und um ehrlich zu sein, war, ich, war das der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, dadurch, dass die Fotografie so, so individuell ist und es ja auch so unterschiedlich ist, was du für ein Business hast, mhm. ist es einfach schwierig zu beantworten. Dass es, äh, und dann ist natürlich auch wieder die Frage, für was brauchst du die Bilder? Also... Wie, nehmen wir mal irgendwie drei Beispiele. Ich habe eine Freundin, die stellt selber Scrunchies her. Scrunchies, Stirnbänder, also Scrunchies sind diese ähm, Haargummis, die wir von früher kennen, noch mit dem Samt drumherum. Ah, die sind, hm. dick sind. Genau, die stellt die her, die stellt auch Stirnbänder her und so ganzes, ganzes Stoffzeug. Und ich kann die Person echt von ganz, ganzem, ganzen Herzen empfehlen. Ich habe selber schon Tonbeutel von ihr und einen großen Blechersack und eine kleine Kosmetiktasche. Das, die macht ganz, ganz, ganz tolle Sachen, aber du kannst zum Beispiel ihre Produkte nicht vergleichen mit jemandem, der eine Dienstleistung anbietet, über eine Steuererklärung. Da sind schon mal ganz andere Sachen, müssen ganz andere Sachen in den Fokus gerückt werden. Ähm, wenn du jetzt aber zum Beispiel von den Produktbildern ausgehst und die verkaufen möchtest, dann soll es zwar nach 0, nicht nach 0815 aussehen, aber es muss trotzdem individuell gewählt sein. Und dann bringt es mir eigentlich nichts, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Lichtspiegelungen anfange, meine Bilder als Stilmittel auszudrücken, sondern wenn ich klare, funktionierende Bilder haben. Und dann kaufe ich mir, damit alle Bilder gleich sind für meinen Online-Shop, kaufe ich mir am besten einen Lichtwürfel. Der von Das ist so ein weißer Würfel, der ist von, kriegt von allen Seiten dann ein bisschen Licht und da stelle ich mein kleines Produkt rein. Und dann baue ich mir noch einen schönen Hintergrund drumherum und eine schöne Unterfläche, einen schönen Untergrund. Und ähm, genau, wenn du jetzt fragst, wie schaffe ich das, dass ich persönlich Fotos mache für mein Unternehmen, dann würde ich immer sagen, schaut drauf, dass ihr einen guten, einheitlichen Hintergrund bekommt, also Untergrund bekommt. Dass ihr immer mit ähnlichen Farben spielt. Dass ihr vielleicht durch wechselnde Produkte, aber durch den gleichen den gleichen Untergrund ein ähnliches Stilmittel bekommt, dass man auf den ersten Blick sieht, oh, das gehört zusammen, das funktioniert zusammen. Und wenn es dann eine Baumrinde ist, dann ist es nochmal ein anderes Stilmittel als zum Beispiel auf Moos oder auf einem, auf einem einfachen weißen Bettlaken. Ähm, genau, wenn ich jetzt aber eine Dienstleistung verkaufe, dann ist halt auch immer die Frage, was für eine Dienstleistung? Bin ich jetzt Hochzeitsfotografin, die eher so romantische Bilder haben will, das heißt, ich porträtiere mich selber auch im Sonnenuntergang? Oder bin ich jetzt eine Steuerberaterin, die zwar vielleicht auch sagen möchte, hey, hab keine Angst, ich erkläre dir alles, aber gleichzeitig natürlich auch professionell auftritt, dann ist vielleicht ein romantisches Bild im Sonnenuntergang jetzt nicht so zielführend für die Zielgruppe einfach. Dann suche ich, such ich mir vielleicht eher einen Schatten. Ich würde. Genau, wo ich persönlich auch einen Krebs bekomme, aber das ist nur ein persönliches, ähm, ein persönliches Empfinden und vielleicht ist es dem auch geschuldet, dass ich in einer anderen Zeit wachse, sind diese klassischen Studiobilder, wo man sich dann in so ein Studio reinstellt, wo man dann noch so einen Verlauf im Hintergrund hat von hell nach dunkel und wo man dann perfekt ausgeleuchtet steht, aber ganz, ganz, ja, die körperliche Hülle nur porträtiert wird und nicht die Person an sich. Und ich finde es ganz wichtig, dass ganz viel Charakter noch in diesem Bild mit drin ist, das einen selber ausstrahlt.
0: Mhm. Und
1: ähm, genau deswegen würde ich immer sagen, wenn man sich selber verkaufen möchte, sucht euch einen guten Fotografen, sucht euch einen guten Fotografen, mit dem ihr harmoniert. Schaut nicht nur auf die Bilder, telefoniert vielleicht vorher mit ihm und schaut, ob ihr, ob ihr auf einer Wellenlinie schon seid. Und, oder nehmt einen Freund der ihr ihr sagt, nein, ich habe ähm, das Budget einfach aktuell noch nicht, aber schreibt es euch auf die do, -Do liste dass ihr unbedingt professionelle Bilder haben müsst. Oder also sucht euch bis dahin eben einen Freund, der ein Foto von euch macht, wo ihr euch einfach wohlfühlt, wo ihr euch selber vernünftig ausdrücken kann und vernünftig selber darstellen könnt, dass ihr eben nicht nur mit diesem Bild eine professionelle körperliche Hülle verkauft, sondern euch selber als Person und als Charakter.
0: Mhm. Sehr schön. Wie schaffe ich es denn jetzt, vielleicht abgesehen von, von Farben im Untergrund, die du eben schon genannt hast, das eigene Corporate Design auch mit in die Fotos einfließen zu lassen?
1: Nur über Farben. Also wirklich nur über Farben und über die Hintergrundgestaltung. Wenn ich jetzt, wie in deinem Fall, das Orange als Corporate Design Farbe habe, dann nutze ich in jedem Bild irgendwo ein bisschen Orange. Mhm. Dann, genau, wenn ich wenn ich eben nur mit hartem Licht arbeite, dann nutze ich auch weiterhin hartes Licht. Habe ich nur weiches Licht, nutze ich nur weiches Licht und lasse es dadurch einfließen über ganz banale Stilmittel. Ich merke es bei mir immer selber, manchmal ist es anstrengend. Manchmal denkt man, boah, das reicht jetzt auch und ich brauche es nicht mehr und ich habe keine Lust mehr und ich mache jetzt eben ein Foto. Aber es lohnt sich immer ganz, 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 ganz viel Zeit in Set-Design reinzusetzen. Denn wenn das Set-Design vernünftig steht, dann kann man ein richtig gutes Foto machen, was auch zum Stil passt. Wenn man da keine Zeit in das Set-Design reinsetzt für sein Corporate-Design, dann funktioniert es mit dem Foto auch nicht. Und bevor jetzt, ich höre schon die Hintergrundstimmen, aber ich habe doch ein Preset und ich will ein Preset und dann habe ich alles die gleiche Farbe. Nein, habt ihr nicht. Weil in jedem Bild sind unterschiedliche Farbwerte. Und ich kann zum Beispiel mein sommerliches Preset, das funktioniert einfach nicht bei einem regnerischen Tag mhm. zur Mittagszeit, wo du wo es dann nicht funktioniert, also wo es nicht klappt. Und ich kann nicht einfach ein Preset, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel dieses berühmte Orange and Teal habe, äh, also ganz viele Rotwerte und ganz viele Blauwerte in den mhm. Tiefen, ganz viele Rot- und Orangewerte in den Höhen und in den Lichtern, dass jeder, also jeder, der, das, der diesen Look sieht, der sagt, alles klar, ich weiß Bescheid, welchen Look du meinst. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber selbst dieses Preset, kann ich nicht auf alle Bilder legen, weil es einfach irgendwann unauthentisch wirkt und dann nur noch stumpf kopiert und dumm nicht nachgedacht.
0: Mhm. Auch
1: wenn es jetzt hart klingt, aber Set-Design ist der Key und ist der Schlüssel zum Erfolg. Und äh, genau, nur darüber. Und dann natürlich ähnlich, äh, ähnlich mit dem Lichtsetting arbeiten und dann kannst du eigentlich von, von den... Ähm, von der Fotografie her mitgehen. Wenn das Licht stimmt, wenn das Setting stimmt, dann musst du vielleicht nur noch darauf achten, dass du jetzt ganz keine ganz extrem unterschiedlichen Brennweiten nutzt. Also so ähm, an der Kamera ab 23 mm hört das Weit Weitwinkel ungefähr auf. Wenn du jetzt nicht alles im fotografierst und zwischendrin sagst, boah, Fischei möchte ich jetzt unbedingt gerne, dass eine ganz großen Weitwinkel entsteht, dass du da ungefähr darauf achtest, dass du da in einem ähnlichen Rahmen bleibst. Aber ganz ehrlich, ich fotografiere auch ganz viel mit 200 Millimetern und bin dann aber zwischenzeitlich auch auf 50 oder 35. Und ich mhm. würde behaupten, dass man den Unterschied zwar sieht, aber dass man... Nee, Moment, jetzt muss ich überlegen. Also ich fotografiere mit unterschiedlichen Millimetern und Brennweiten und man sieht den Unterschied und trotzdem sieht man durch die Bildsprache und durch den Bildlook trotzdem, dass es, mein Look, also dass es mein Look ist und dass es mein Bild ist. Deswegen mhm. würde ich das auch eher hinten ranstellen und schauen, mhm. welche ja was einfach am besten zur Situation passt und auf Setdesign achten.
0: Wie sieht denn dein persönlicher Stil, Fotostil
1: aus? Ich glaube, ich habe einen sehr warmen Stil, ich glaube auch, ich habe einen sehr sehr nahen Stil, einen sehr warmen Stil. Ich habe einen freundlichen Stil, ich habe einen, der offen ist. Bei mir gibt es ganz wenig kalte Farben, weil ich mag das auch selber nicht. Ich schaue, dass ich auch ganz viel ähm, Orange und Gelb immer mit im Bild habe, dass es einfach sehr warm wird. Und selbst wenn dieses Orange und Gelb einfach nur durch erdige Töne kommt, mhm. ist es trotzdem noch warm. Ähm, trotzdem würde ich meinen Stil als sehr natürlich bezeichnen also es gibt im Moment den Trend dass man sehr sehr viel noch nachbearbeitet ich finde nachbearbeiten wichtig das soll gar nicht wegfallen aber ich bin kein überkrasser Photoshopper ich fotografiere lieber als dass ich am PC, am PC sitze und einfach jedes kleinste Detail krass rausmale, dass auf einmal ein Foto aussieht wie gemalt das ist ähm, ich weiß, dass es aktuell ein Trend ist und ich weiß, dass es schon seit ein paar Jahren immer größer wird, aber ich will da nicht mitgehen. Das ist nicht mein Stil und ich will nicht, dass meine Fotos aussehen wie gemalt und nicht mehr nach Fotos und nach echt aussehen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich will eben diese echten Emotionen festhalten. Mhm. Und dann bringt es überhaupt nichts, wenn ich diese echten Emotionen nehme und sie nochmal idealisiere und hier eine Falte aus dem Kleid wegfotoshoppe und da vielleicht nochmal die Haare, fluffiger und flauschiger aussehen lasse und dann nachträglich noch mal schwinke, indem ich noch mal extra Konturing ansetze, dann ist dieser Moment einfach nicht mehr echt und dann war er nicht mehr so, wie er war. Und ich sage immer, ein Foto ist eine Blaupause der Erinnerung. Also du die Erinnerung verblasst irgendwann und dann schaust du dieses Foto an und im besten Fall ist es genauso wie in deiner Erinnerung und dann hast du diese Erinnerung und diesen Moment einfach wieder im Kopf und den habe ich nicht im Kopf wenn ich das Foto dreimal spiegel, wenn ich dann im Hintergrund nochmal den komplett austausche und das Pferd auf einmal anstatt auf einer Wiese an irgendeinem Wasserfall steht oder ich mit so irgendwelchen irgendwelchen krassen Photoshop-Tools, wo ich selber der Meinung bin und das richtig krass finde, was mittlerweile alles geht, aber anfange, den Besitzer nachzuschminken und das Pferd nochmal die Fellfarbe richtig krass rauspoppen lasse und dann jedes kleinste Detail nochmal rausmale, dass ich das Gefühl habe, das Auge von diesem Pferd, das ist einfach so krass hell und brillant und nachgemalt, dass es so in echt gar nicht mehr sein kann. Das ist einfach nicht meins. Und ich finde den Trend, wie der sich gerade entwickelt, auch ziemlich schade. Und schade, wie sich das alles mehr Richtung dieses Idealisieren und Perfektionen hingeht. Und dass man kein Foto mehr anscheinend so lassen kann, wie es in Wirklichkeit war. Und dass man jetzt sogar bei den Tieren hingeht und die, dann irgendwelche körperlichen Unebenheiten rausnäht, dass man irgendwelchen, irgendwelche Augen nochmal rausmalt, dass man nicht Fellfarben versucht rauszupuschen und da rede ich nicht von dem Pferd hängt trotzdem aus der Nase, weil es sich gerade aufgeregt hat und ich mache jetzt einen Sabberfleck weg, sondern wirklich zum perfektionierten, perfekten Pferd und zum Menschen und das finde ich Schade und da weigere ich mich einfach mitzugehen und deswegen ist mein Stil sehr, sehr, sehr natürlich und sehr, sehr authentisch und sehr, sehr emotional und warm, aber eben nicht Richtung Perfektion. Man wird immer technische Fehler, also nicht vielleicht technische Fehler, aber man wird immer Fehler in meinen Bildern finden, weil ich eben nicht diese Perfektion haben will.
0: Ich finde, Fehler sind da ja auch gar nicht. Schlimm ist, hast du ja gerade wundervoll beschrieben, dass es ja auch super wichtig ist, dass es immer noch Fotografen gibt, die ihre Bilder noch natürlich zeigen. Und das ja, ist, glaube ich, super wichtig. Ich glaube, da könnten wir auch stundenlang drüber reden. Aber hast du jetzt, wenn wir nochmal beim Fotostil allgemein bleiben, hast du vielleicht den einen oder anderen Tipp, wie man herangehen kann, um seinen eigenen Fotostil für sich zu finden?
1: Üben, üben, üben. Üben, <lacht> üben, üben. Übe. Nein, es ist, ähm, irgendein Fotograf hat mir mal gesagt, die ersten 100.000 Bilder kannst du in die Tonne treten. Weil du in diesen ersten 100.000 Bildern ähm, eben übst. Und du, du merkst viel. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass ich äh, auf der Stelle trete und dass ich, dass ich meine Bilder zukünftig nochmal ganz krass weiterentwickeln werden, weil ich an so, einem, an so einer Schwelle bin, zur nächsten Stufe. Und äh, Genau. Die Stufe kann ich nur erreichen, indem ich übe und indem ich mache und indem ich rausgehe. Und ja, ich kann jedem nur ans Herz legen, macht alles, geht raus, geht zum Sonnenuntergang raus, geht zum Sonnenuntergang raus, geht raus, wenn die Sonne scheint, geht raus, wenn die Sonne nicht scheint, geht im Regen raus, geht im Schnee raus, geht auch wirklich im Regen raus, weil da nochmal Farben ganz, ganz anders wirken. Schaut, welche Brennweite euch gefällt, schaut, was ihr fotografieren wollt. Übt, 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 übt. übt. Und erst dann kriegt man ein Gefühl dafür. Und ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich habe angefangen und ich würde jederzeit so wieder anfangen, indem ich ähm, eine relativ, also ich hatte eine relativ, einen relativ guten Kamera Body. Ähm, kannst auch du
0: kurz, äh, kurz sagen, was ein Kamerabody ist? Ich glaube, das weiß vielleicht nicht jeder, der zuhört.
1: Ach so, klar. Also man hat bei einer ähm, Spiegelreflex hast du ein Body, das ist dieses Kerngehäuse und dann hast du verschiedene Objektive zum Draufschrauben. Meistens mhm. in so einem Kit-Bundle kommt es 18 bis 55, 3, 5 bis 5, 6 in der Regel mit. Manchmal kriegst du noch ein 70 bis 200 mit oder ein 55 bis, nee, 55 bis 200 mit. Äh, pff, schmeißt die mal in die Tonne. Das sind, ja, das sind keine guten Objektive. Deswegen äh, habe ich genau einen relativ guten Kamerabody body gekauft, aber nichts mhm. krass, also jetzt nicht State of the Art, neu, neu. neu ich wollte einfach nur dass es auch gut im also dass es einen guten Autofokus gibt und dass er im äh, das Rauschverhalten also dass das Bild nicht ganz so körnig ist sobald das Licht ein bisschen schlechter wird das waren so meine eigenen beiden wünsche weil surprise ich fotografiere Pferde die bewegen sich schnell dafür brauche ich einen schnellen Autofokus da bin ich hingegangen habe ganz viele wirklich ganz viele gebrauchte auch ganz alte Objektive gekauft ich habe Ewigkeiten auch mit einem Objektiv fotografiert am Ende. Das war am Ende über 25 Jahre alt. Das hat funktioniert. Und ich würde behaupten, das sieht man den Bildern nicht an. Ähm, genau deswegen investiert nicht zu viel Geld in den Kamerabody, investiert viel in Objektive. Und ich hatte damals einen Reisezoom, Also ein, das war eins von Tamron, das war, ich glaube, ein 18 bis 200 mm. Das war optisch nicht das Gelbe vom Ei. Und das war auch vom Autofokus her nicht gut. Es war, es war immer so ein, also einmal kurz als Exkurs, je mehr Brennweite du in einem Objektiv hast, desto mehr Abstriche machst du in der Qualität. Weil natürlich dieses Glas, dieses Objektiv, alles irgendwie ungefähr so ein bisschen einfangen muss, vom Weitwinkel her bis zum Telesu. Und deswegen ähm, werden die zum Beispiel nie so gut sein wie ein Objektiv, womit du nicht zoomen kannst, was eine Festbrennweite ist. Aber mir hat dieses Reiseobjektiv zur Anfangszeit sehr, sehr viel geholfen, weil ich eben die Range hatte zwischen 18 bis 200 wie mm, die riesig ist. Also ich habe einen Weitwinkel und ich hatte den Tele in einem Objektiv und alles, was dazwischen ist. Und dadurch konnte ich dann sehen, was meine Wohlfühlbrennweite ist, mit welcher Brennweite ich mich am liebsten bewege und habe dann nachdem ich das Monat intensiv getestet habe, dieses Objektiv wieder verkauft. Ich habe das auch gebraucht gekauft. Ich habe all meine Objektive gebraucht gekauft, um eben diesen Preisverlust nicht so zu haben. Ähm, zur Anfangszeit. Und wusste dann mit diesem Reisesuchen, wo ich mich wohlfühle. Und wusste dann, wo, in welchem Bereich ich mehr Geld investieren möchte. Weil wenn ich Bilder sehe, dann... Also ich schaue mir auch ganz oft Bilder an von irgendwelchen Landschaftsaufnahmen und denke mir, boah, sind das schöne Aufnahmen. Das ist toll, aber es ist nicht meine Brennweite, mit der ich fotografiere und mit der das Bild aufgenommen wurde und es ist nicht mein, Lieblings also mein Lieblingsobjekt. Und deswegen finde ich es schwer, sich Bilder anzuschauen, und zu sagen, boah, es ist toll, das will ich auch und dann irgendwie viel Geld in die Hand zu investieren, also in die Hand zu nehmen und zu investieren, wenn man sich in dem Bereich überhaupt nicht wohlfühlt. Und diesen Bereich muss man erst selber rausfinden und das bedeutet, ähm, viel ausprobieren.
0: Super, danke schön. Ich habe das Gefühl, ich kriege viel, viel Das, das so ist aber gut. Es gibt sehr, sehr tiefe Einblicke und ich glaube, das ist nochmal, äh, ja einfach gut fürs Verständnis. Ich lerne gerade auch immer, mehr. immer noch was dazu. Das ist oh, wundervoll. <lacht> ähm, gehen wir nochmal zur Bildbearbeitung, die du ja eben schon angesprochen hast. Ähm, du hast ja auch gesagt, du bearbeitest deine Bilder gar nicht so viel. Wenn sie eben noch natürlich sind, würdest du trotzdem sagen, dass eine Bildbearbeitung
1: immer nötig ist? Ja, doch, auf jeden Fall. Also, nee, kommt drauf an. Ah, ich würde gerne so eine, eine richtig perfekte Antwort geben, aber es ist halt <lacht> wie bei den Fragen davor auch immer eine ganz individuelle, eine ganz individuelle, eine ganz individuelle Sache. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen ähm, Vater, von dem ich ja, den hatte ich ja vorhin schon erwähnt, der ist ja auch so ein bisschen bisschen mit im Fotoleben mit drin, der hat mir die ganzen Basics beigebracht. Ohne ihn, glaube ich, wäre ich nicht jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, einfach weil er von Anfang an nicht finanziell gesagt hat, ich unterstütze dich. Da bin ich auch ganz, ganz stolz auf mich, weil ich mein ganzes Fotobusiness alleine mit meinen finanziellen Mitteln aufgebaut habe und keine Unterstützung hatte, auch wenn ich jung angefangen habe zu fotografieren. Aber er war emotional für mich da und hat mich emotional Dinge beigebracht. Und mein Vater zum Beispiel ist jemand, der gerne fotografiert, der aber überhaupt keinen Bock hat, sich irgendwie abends an den PC nochmal zu setzen und die Bilder nachzubearbeiten. Und da kommt schon die grundlegende Frage, wie fotografiere ich denn? Weil ich fotografiere im unkomprimierten Format, das ist RAW. Und dann gibt es wieder die komprimierte, das komprimierte Format des JPEG und unkomprimiertes RAW ist nicht automatisch besser. Also einmal kurz vielleicht als technischer Exkurs für jeden, der nicht so viel Plan davon hat, was auch vollkommen okay ist. Wenn ich ein Bild habe, dann habe ich einen RGB-Pixel. Shit, jetzt komme ich wieder aufs glatteis Bei RGB bedeutet Rot, Gelb, grün. 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 Siehst du? Das ist es. Danke. Weil ich da jedes Mal Rot, Grün, Blau. Und wenn ich jetzt im JPEG fotografiere, dann habe ich diesen einen Pixel, da ist der da ist der RGB-Wert schon festgelegt. Und wenn ich jetzt ein RAW fotografiere, dann ist es ein unkomprimiertes Format. Und das heißt, ich kann pro Pixel auf diesen einzelnen Farbwert, also auf das Rot, auf das Grün und auf das Blau einzeln zugreifen und die in der Nachbearbeitung einzeln ansteuern. Das ist ein Riesenunterschied, je nachdem, was ich überhaupt machen möchte. Deswegen sagt RAW, muss man auch nachbearbeiten. Also, das kannst du in normalen Fotoansichten sonst gar nicht öffnen. Und das ist auch flacher fotografiert ohne, ohne irgendwas drauf ähm, als die JPEGs. Deswegen fängt da die Frage an, habe ich überhaupt Bock nachzubearbeiten? Weil man kann auch ganz tolle JPEGs haben, ohne nachzubearbeiten. Wenn ich jetzt aber für mein business Fotos machen möchte und es wirklich da die Kontrolle drüber haben möchte, dann würde ich sagen, fotografiere im Rohr. Und dann stell dir vor, du hast mit deinem, mit deiner Datei, die von der Speicherkarte auf deinen PC kommt, hast du einen Kuchenteig. Und du möchtest jetzt aber eine Torte haben. Und dann kommt es darauf an, was du jetzt für eine Torte haben möchtest. Und wenn du jetzt deine, deine perfekte Hochzeitstorte haben möchtest, das Foto des Jahrhunderts quasi, dann lohnt es sich einmal, also ich arbeite mit den, mit den Adobe-Produkten, deswegen spreche ich jetzt mit denen auch einmal, das sind die geläufigsten, aber es gibt natürlich auch andere ähm, Fotosoftware, die man verwenden will. Das ist jetzt freigestellt. Aber ich persönlich mein Workflow ist dann, dass ich die Bilder einmal in Lightroom öffne. Lightroom ähm, ist quasi die Dunkelkammer der digitalen Bilder. Und in, in, dieser, in diesem Programm kann ich dann einstellen Farbe, Helligkeit, Kontraste, verschiedene Farbstimmungen kriege ich da eingestellt über verschiedene Regler. Und da forme ich dann meinen Kuchenteig zu einem Kuchen. Und wenn ich jetzt aber noch mal die Torte haben möchte, dann habe ich meinen fertigen Kuchen mit der Buttercreme drin. Der ist schon perfekt, den kann ich theoretisch essen, aber ich könnte noch mal damit es ein bisschen noch mal ein bisschen schöner ist. Fondant drüber ziehen und dieses Fondant ziehe ich drüber in Photoshop und ähm, mache dann zum Beispiel, wenn es jetzt ein Pferd ist, noch mal ein paar Fliegen weg, die dem Pferd ums Auge schweren, einfach damit es optisch schöner ist. Oder verdammt ich habe mich jetzt gerade fotografiert und ich habe für mein Business und ich habe ein richtig schönes Bild gefunden, aber ich habe einen Pickel auf der Stirn. Dann gehe ich in Photoshop und mache diesen Pickel nochmal weg. Und das finde ich dann aber tatsächlich auch okay, weil Pickel sind halt einfach nur Störfaktoren und nicht irgendein unrealistisches Darstellen. Deswegen bearbeite ich und ich gebe keine unbearbeiteten Bilder raus, weil ich dann nochmal vielleicht im noch Bild nochmal was ändern möchte oder ich auch schon im Aufnehmen weiß, wie ich meine Regler im Lightroom ziehe und mittlerweile auch so fotografiere, dass ich perfekt viel Bildinformation auf meiner Speicherkarte habe, um die Bilder im Nachhinein dann rauszuziehen. Wenn man jetzt zum Beispiel meinen Vater nimmt, der sagt, ich möchte nicht nachbearbeiten und der fotografiert zum Beispiel im Sonnenuntergang. Sonnenuntergang ist immer eine extreme Lichtsituation, weil ich habe Flaches Licht, was von hinten kommt und was direkt kommt, was schon weich ist und was warm ist, aber trotzdem habe ich hinten hinter, also habe ich als Hintergrund meistens eine helle Fläche mit meinem roten Sonnenuntergang. Ich will aber mein Objekt vor dem Sonnenuntergang fotografieren und das ist, weil es natürlich mit dem Rücken zum Sonnenuntergang steht, weil ich ja im Sonnenuntergang fotografieren möchte, nach vorne hin dunkel, weil kein Licht mehr dahin fällt. Und mein Vater geht jetzt zum Beispiel hin oder doch, also einfach nur als Beispiel, die Person, die keine Lust hat auf Nachbearbeitung, geht jetzt hin und fotografiert diese Person im Sonnenuntergang so, dass das Gesicht perfekt hell ist. Das, ist, das funktioniert mit den Einstellungen, aber dann ist der Sonnenuntergang nicht mehr so schön rot romantisch, wie er sein sollte. Und ich gehe zum Beispiel hin und habe das Gesicht von der Person nicht perfekt hell habe aber dafür mehr Bildinformationen noch vom Sonnenuntergang, weil ich das ganze Bild ein bisschen dunkler fotografiert habe, weil ich weiß, im Nachhinein kann ich die Lichter ein bisschen runterziehen und die Schatten ein bisschen hochziehen und generell die Belichtung noch ein bisschen anpassen, weil, wenn ich die Lichter runterziehe, kommt mein Sonnenuntergang noch mehr hervor, ziehe ich die Schatten hoch, dann kriege ich mehr noch Kontur im Gesicht, was ich per se ein bisschen dunkler fotografiert habe, weil wenn so ein Bildpixel einmal ausbrennt, dann ist der ausgebrannt und kriege ich den auch in der Nachbearbeitung nicht mehr vernünftig hin und ähm, Genau, so fotografiere ich relativ flach und flat und muss dann im Nachhinein wirklich in ein Bearbeitungsprogramm reingehen, um diese ganzen Informationen nochmal herauszuholen, um sie herauszukitzeln, um eben nicht so ein flaches Bild zu bekommen, wo sich der Betrachter das anschaut und sagt, naja, du, ist ja so nichts halbes, nichts ganzes, das Gesicht sehe ich nicht richtig und der Sonnenuntergang ist halt auch nur zur Hälfte da. Mhm. Deswegen ist es für mich ganz, ganz wichtig, in die Nachbearbeitung zu gehen, aber es ist kein Muss. Und jeder, der sagt, ich habe da keine Lust drauf, ich fotografiere lieber richtig vor Ort, wie man das halt eben früher analog auch gemacht hat, go for it, gar kein Problem. Aber dann erklär es auch vernünftig und ähm, mach es vernünftig.
0: Schön, sehr schön gesagt. Da kann sich dann jeder auch wieder das rauspicken, was er haben will.
1: Die Fotografie an sich ist so ein vielfältiges und vielseitiges Thema. Du kannst dich da... Du kannst dich da so austoben und du kannst so verschiedene Sachen machen. Das macht auch so viel Spaß, so viele verschiedene Sachen zu machen und so verschiedene Wege zu finden, weil alle Wege führen nach oben. Du musst halt nur deinen Weg finden. Und deswegen kann man da eigentlich gar nichts pauschalisieren. Ja, du
0: hast eben schon ähm, gesagt, du bist nicht so der Fan von Presets, weil sie durch verschiedene Lichtsituationen, in denen die Bilder dann geschossen werden, ja auch komplett anders wirken können. Wenn ich jetzt an dem Punkt bin, ich habe so meine... Favorite Lichtsituation gefunden, nutzt die immer für meine Fotos. Macht es dann Sinn, ein Preset zu nutzen oder vielleicht auch sich so ein, ich sag mal, so ein Bundle an Presets zuzulegen oder anzulegen für unterschiedliche Lichtsituationen?
1: Also ich tue mich mit den Presets immer schwierig und gleichzeitig verwende ich sie jedes Mal. Und das ist auch, das ist jetzt jeder wird sagen, hä, was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wenn ich ein Lichtsetting habe von einem Foto, dann bearbeite ich das eine Foto immer so, dass ich sage, so Lichtsetting stimmt perfekt. Und dann kopiere ich die Einstellungen und schiebe sie auf die Bilder, die alle mit, Moment, stopp. Dann kopiere ich die Einstellungen und schiebe sie auf alle Bilder mit der gleichen Lichtsituation. Und in dem Moment ist es Preset. Ich habe mir selber aber ein paar Presets angelegt, wo ich gesagt habe, Wow, der Look, den ich jetzt gemacht habe, der gefällt mir so, so gut, den möchte ich gerne auf anderen Bildern auch verwenden. Aber auch da sieht das Bild nicht perfekt aus und du musst jedes Preset wieder neu anpassen und neu anlegen. Deswegen sehe ich dem ähm, schwierig, schwierig einfach entgegen. Ich möchte aber, und das ist auch mein Ziel, irgendwann mal Presets haben, die wirklich funktionieren. Ähm, wenn es jetzt aber Menschen gibt, ich würde auch jedem empfehlen, sich seine eigenen Presets auf kurz oder lang anzulegen, einfach für den ganz individuellen Look. Aber wenn man jetzt, ich weiß ja, was die Frage war, weil ich die Fragen ja auch gelesen habe, die Frage war, wo kriege ich gute Presets her? Soll ich einfach mal ein paar empfehlen, die ich gut finde? gerne ja, Okay. Also ich habe ähm, vorher geschaut, man kriegt auf Etsy spottbillig Presets. Also keine Ahnung, kriegst du 20 Presets für 3 Euro, das ist äh, lächerlich und das kann man, wenn man das möchte, gerne mal ausprobieren. Allerdings ist es dieser Standard, boah, jetzt werde ich irgendwie ein bisschen oberflächlich, aber dieser Standard-Hipster-Look, den irgendwie gerade jeder hat, möglichst braune Haut bekommen, möglichst blauer, heller Hintergrund, möglichst alles clean und soft und hell. Wenn man den mitgehen möchte, wenn man den Look schön findet, okay, ich finde es äh, dann Etsy und dann zahlt man auch gar nicht so viel Geld dafür. Dann habe ich ein paar Presets aus der, von Taidu. Taidu ist ähm, ein Online-Shop. Die machen auch ganz gute Dinge. Die sind aber auch speziell. Die nutze ich, also die schaue ich mir immer gerne an und denke mir, ja, das ist doch, doch doch das ist ganz schön. Aber es ist halt irgendwie nicht mein Stil und ich will halt kein anderes Stilmittel von einem anderen Fotografen auf meinen Bildern haben. Dann gibt es noch für die. Bilder draußen, wenn es ein bisschen grauer und ein bisschen nebliger und ein bisschen körniger sein soll. Welche von Christian Martigrepp heißt er. Die sind auch ganz gut, wenn du eben diese Standard-Outdoor-Bilder Standard haben möchtest, die so auf Instagram rumkursieren mit der gelben oder roten Regenjacke, eher gelbe Regenjacke im Wald. Wenn es regnet, top, da ist er gut, wenn man jetzt eher die feineren Bilder haben möchte. Und, und romantischeren und schöneren haben möchte, dann gibt es eine richtig schöne Preset-Kollektion von Judy fool die ist, ähm, also Judith war damals die erste Designerin von Oder nicht oder doch und von Lichtpoesie. Mhm. das ist ähm, genau eine richtig schöne Fotografin gewesen in Münster, die stellt jetzt vor allem Schreibwaren her und hat eben das Fotografieren eingestellt und Judy Fuhl kam aber, äh, also Judith kommt daher und hat dann mit Melissa zusammen, das ist eine Fotografin von Lichtpoesie gewesen, eine richtig schöne Preset-Kollektion rausgeschmissen und rausgebracht und dann gibt es noch Anna Häupel. Anna Häupel ist Embassender von Nikon, da bin ich persönlich ein bisschen neidisch drauf, das würde ich auch gerne. Und ähm, die hat ganz eine ganz feine und ganz wenig, ganz ruhige Preset-Kollektion im Sommer, für den Sommer rausgebracht. Mit ähm, wo die Sonnenstrahlen einfach nochmal herausgearbeitet werden. Ihr arbeitet auch persönlich mit, mit natürlichem Licht. Sie ist aktuell auch mehr oder weniger mein optisches Vorbild, was die Bilder so angeht. Die finde ich gerade ganz schön. Ähm, die kann man auch empfehlen. Und wenn man dann natürlich richtig steil gehen möchte und ähm, richtig krasse Presets verwenden möchte, dann gibt es noch André Jocelyn. Jocelyn? Ich weiß nie genau, wie man ihn ausspricht. Der ist im besten dafür Leica und ähm, hat eine richtig, richtig schöne Bildsprache, auch eine richtig emotionale Bildsprache. Der hat ein Buch ausgebracht, das heißt, wir, ich weiß gar nicht, ob es das aktuell noch gibt. Die erste Auflage war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Die zweite Aus Auflage ähm, hat ein bisschen länger gebraucht. Es könnte sein, dass es noch welche gibt. Das Buch kann ich jedem ans Herz legen, das ist richtig schön. Und der hat eben aus diesem Buch basierend ähm, und seinen bisherigen Bildern jetzt über Corona ähm, seine eigene Preset-Kollektion rausgebracht mit, ich glaube, fünf Presets. Diese aber, also er ist Fotograf und er verkauft seinen Bildstil. Und diesen Bildstil lässt er sich auch bezahlen, zu Recht. Nicht jedes Preset hat drei Euro zu kosten und da steckt hinter jedem Preset steckt auch unglaublich viel Arbeit. Äh, deswegen finde ich schwierig, 3 Euro für ein Preset zu bezahlen, wenn ich, weil ich selber weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und der lässt sich wirklich gut bezahlen. Aber äh, wenn jemand das investieren möchte, dann ist er mit Benadine Bild, die mag, an der richtigen Stelle.
0: Mhm.
1: Was Super. war jetzt die Frage? Ich habe jetzt irgendwas erzählt, aber ich weiß noch, was die Frage war. das war
0: genau die Frage. Wo finde ich äh, passende Presets? Also perfekt. Ich glaube, da ähm da haben wir ein bisschen was, wo man jetzt mal stöbern kann.
1: Ja, ich habe versucht immer, also ich habe mich ja natürlich im Vorhinein auch vorbereitet und ich habe versucht, für jeden Bildstil einen Ansprechpartner rauszusuchen, den ich persönlich gut finde und den ich vertreten kann, auch wenn ich selbst meine eigenen jetzt nicht benutze und immer wieder von vorne anfange, aber die sind nicht schlecht, wenn ich mir die vorher nachher -Bilder anschaue, weil ich natürlich den Wunsch habe, einen Klick und das perfekte Foto steht aber das ist äh, utopisch, das funktioniert nicht und dafür verliere ich mich auch zu gerne in Feinheiten.
0: Schön. Wenn wir jetzt nochmal ähm, zum Abschluss ein paar ganz konkrete Tipps für unsere Hörer raushauen. Was würdest du sagen, was brauche ich an Equipment, um direkt loszulegen?
1: Nichts. Ich brauche kein krasses Equipment, um direkt loszulegen. Wenn ich wirklich fotografieren möchte, dann reicht mein Handy. Und ähm, dann kann ich das kann ich das steigern, ähm, je nach was ich für ein Budget habe und je nachdem was ich ausgeben möchte. Und es muss auch nicht immer die krasseste Spiegelreflex sein. Das sehe ich ganz, ganz oft in, in Foren, wo dann ähm, Menschen einfach ankommen und sagen, hey, ich würde gerne fotografieren, was könnt ihr für eine Kamera empfehlen? Es ist immer primär das Objektiv, was das Licht reinlässt und den Look macht. Es ist dann der Body. Und ich brauche gar keine Spiegelreflex, um zu sagen, boah, ich kann krass fotografieren. Ich selber zum Beispiel fahre mittlerweile mit zwei Systemen. Ich habe meine Spiegelreflex zum Arbeiten, die liebe ich auch, die ist perfekt. Die würde ich auch nie eintauschen, aber ich habe jetzt seit ähm, Februar 2020 noch eine kleine Spiegellose dabei für Reisen, einfach weil ich keine Lust mehr habe, fünf Kilo durch die Gegend zu schleppen. Wenn ich auf Reisen unterwegs bin, dann reicht auch ein Kilo und die Optik ist genauso gut. Also es ist ganz, ganz individuell, was ich haben möchte und was ich suche. Und dann ist es einfach nur die Motivation, weiterzumachen und vorwärts zu gehen. Und grundsätzlich, wenn ich anfangen möchte, reicht mein Handy, weil der, also du kochst auch kein Fünf-Sterne-Menü Fünf mit den Kochtöpfen von dem Profi-Koch, der das Fünf-Sterne-Menü kocht. Das ist einfach ganz viel Lernen und ganz viel Wissen und ganz viel auch ein Auge entwickeln für bestimmte Motive, Situationen oder äh, Gegebenheiten. Und deswegen finde ich es fatal, einem Anfänger zu sagen, du brauchst die und die Kamera oder du brauchst das und das Preissegment oder du brauchst das und das Budget, um überhaupt anfangen zu können. Weil wenn man anfangen möchte, reicht wirklich das Handy und dann kann ich drauf aufbauen und gucken, wo möchte ich hin, was ist mein Budget, wie sieht es aus. Ich, also ich könnte dir jetzt auch empfehlen, was mein Ultra ist für die Pferdefotografie, aber wenn jetzt ein Hörer bei dir in deinem Podcast sitzt und sagt, du, Pferde, schön und gut, das interessiert mich aber eigentlich gar nicht. Ich möchte lieber Porträts fotografieren oder ich möchte lieber meine eigene Schmuckkollektion fotografieren, dann sind es wieder ganz andere Ansprüche. Und deswegen reicht das Handy, um einfach anzufangen und loszulegen. Und jeder hat ein Handy, das mit einer Kamera mhm. hat. Und dann, was halt gerade griffbereit ist, keine Ahnung, die Kamera vom Onkel, die seit drei Jahren in der Ecke liegt, oder ich habe gerade, weiß ich nicht, Zufall Geburtstag gehabt und ein bisschen Geld bekommen oder, weiß ich nicht, geheiratet und ein bisschen Geld bekommen oder ich habe geerbt und habe Geld übrig oder ich habe halt einfach einen guten Job und verdiene mein Geld, so wie es im besten Fall eben sein sollte, dann kann man immer noch hingehen und schauen, was zu einem passt, was man möchte. Möchte man jetzt ja wirklich den dicken Brocken in der Hand haben oder möchte man eher kleiner und leichter unterwegs sein? Wo ist der Fokus? Was möchte ich? Genau, was man von Anfang an braucht, ist halt einfach nur Spaß und Ausdauer. Das Fotografieren lernen ist kein Sprint, es ist Marathon. Und man darf einfach die Buste und die Ausdauer nicht verlieren, vor allem den Spaß und die Freude nicht daran. Und wenn man dann mal zwei Monate die Kamera zur Seite legt und sagt, boah, ich habe jetzt genug, dann heißt es dann nicht, dass man in den zwei Monaten nichts macht, sondern man denkt ja immer noch drüber nach und entwickelt sich trotzdem weiter. Mhm
0: was würdest du sagen, wann lohnt es sich dann, einen professionellen Fotografen wie dich zum Beispiel
1: dazu zu holen? Immer, wenn man das Gefühl dafür hat. Boah, ich müsste mich jetzt eigentlich selber verkaufen, oder? Und sagen, <lacht> unbedingt immer. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, mein... deine
0: ehrliche Antwort wird mehr geschätzt als
1: dein Verkaufsangebot. Nein. <lacht> Oh, mein, mein Ziel ist ja irgendwie Selbsthilfe zu Hilfe. Nee, war Hilfe zu Selbsthilfe. Hilfe zu Selbsthilfe. Richtig, genau. Hilfe zu Selbsthilfe. Und ich erkläre viel, viel lieber, wie man etwas selber umsetzt, als dass ich halt sage: Nee, also für jedes Foto musst du jetzt einen Profi kommen lassen. Das ist halt auch irgendwie Bullshit. Aber du brauchst halt Profis und Profifotos für einen vernünftigen professionellen Auftritt. Du brauchst Profifotos auch im Hobbybereich, wenn du dein Tier hast. Ich hatte, also ich selber hatte ja zwei Pferde, ich habe gar nicht die schönen Fotos von denen, weil ich halt damals noch gar nicht so drauf geachtet habe, ob ich jetzt überhaupt Fotos habe. Und spätestens, wenn selbst im privaten Bereich das geliebte Tier stirbt einfach, mit dem man jetzt 10, 15 Jahre oder auch nur vier Monate verbracht hat, dann ist man traurig, dass man dann nur drei verwackelte Handyfotos hat oder ein vernünftig scharfes Handyfoto, was aber halt trotzdem qualitativ von der Auflösung her und von der Optik her nicht so Bombe ist, wie wenn es ein Profi gemacht hätte. Und deswegen brauchst du mindestens einmal immer einen Profi, der dir die perfekten Bilder festhält und der die Momente so festhält, wie du mit deinem Tier bist. Du brauchst einen Profi, wenn du bestimmte Momente hast oder bestimmte Gegebenheiten wie die du einfach festhalten möchtest, wie eine Hochzeit ganz klassischerweise oder irgendeine große Feier. Es gibt Menschen, die sind schwanger und die feiern dann ihren Babybauch und wollen unbedingt diesen Babybauch ins perfekte Licht gerückt haben. Oder jemand, der sagt, ich habe hier ein Produkt mit diesem Produkt, das ist, da habe ich jetzt drei Jahre meines Lebens investiert oder auch nur drei Monate meines Lebens investiert, aber Fakt ist, ich habe Zeit investiert und ich will dieses Produkt vernünftig richtig gut verkaufen dann bringt es auch nicht, irgendeinen Amateur zu haben, der mal eben mit dem Handy einmal kurz ein Foto macht, sondern dann muss dieses Bild und dieses Produkt vernünftig inszeniert werden, weil wo verkaufen wir dieses Produkt? Nicht in den Läden, die haben im Moment alle zu, wir verkaufen unsere Produkte im Moment nur online. Und wir sind mit einer Bilderflut von guten, wirklich guten Fotos einfach überflutet. Und wenn ich jetzt mein Produkt in der Regel in einem Online-Shop wie Etsy oder so anpreisen möchte, weil Wer geht denn schon auf meine eigene Homepage und sagt, boah, das ist aber toll, funktioniert ja auch nicht. Man ist ja immer auf solche Portale angewiesen, dann muss es ein gutes Foto sein und in dem Moment Fotograf.
0: Jetzt ist es so, dass ich im Vorhinein natürlich in meiner Insta-Story noch ein paar Fragen gesammelt habe aus der Community und ich habe gerade mal geschaut, welche wir so im Verlauf des Gesprächs schon beantwortet haben und übrig blieb noch die Frage, welche Perspektiven soll man für das Foto im Business denn am besten nutzen?
1: Das ist jetzt die falsche Antwort, wenn ich sage, das ist ganz individuell. <lacht> Nein, das ist... Wenn es stimmt, dann stimmt es. Also es ist wieder ganz individuell. Wenn ich jetzt ein Produkt fotografiere, dann macht es vielleicht mehr Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kette habe, die graviert ist, diese Kette als ganz platt von oben zu fotografieren. Weil wenn ich mich auf die Höhe von der Kette begebe, dann sehe ich, ja, sehe ich ja das Motiv gar nicht. Dann sehe ich ja nur die Seitenansicht. Bringt mir das nicht. Deswegen in dem Fall die Kette von oben. Also top down vogelperspektive Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Menschen porträtiere, wir nehmen als Beispiel die Steuererklärung, den Steuerberater, dann ist es ganz wichtig, ein Foto zu machen von dem Menschen auf Augenhöhe. Weil sobald ich mich ein bisschen in die in die Hocke gehe und es muss nur ein bisschen sein, dass die Augen und der Kopf ein bisschen nach unten geneigt sind auf diesen, auf den Fotografen. Dann setze ich, positioniere ich mich in diesem Bild gleich von oben und dann schaue ich auf den Menschen herab und wirke arrogant. Wenn ich jetzt aber einen größeren Fotografen habe, also bestes Beispiel: Ich Steuerberaterin habe einen größeren Freund als ich. Lass mich 1,70 sein, mein Freund ist 1,90 und er schaut auf mich herunter, dann schaue ich auf ihn hoch und dann sieht man, dass ich den Kopf hochnehme und auch zu, also zu ihm hoch schaue. Das heißt, der Betrachter hat gleich in dem Moment, wo er das Bild sieht, das Gefühl, er schaut auf mich herunter. Er ist größer, er ist übermächtiger als ich. Das ist quasi einmal, einmal geswitcht von diesem Mächtigkeitsbild, wenn der Fotograf kleiner ist als ich, zu diesem untergebenen Bild, wenn der Fotograf größer ist als ich. Deswegen da unbedingt auf aufpassen, dass es auf Augenhöhe ist. Und ähm, genau bei den Produkten ist es wirklich ganz individuell, wie ich was mache. Wenn ich jetzt etwas mit viel Textur zum Beispiel habe, dann ist es im Gegensatz zur Kette gar nicht mal so schön, wenn ich das Platt von, Platt von oben fotografiere. Dann ist es vielleicht besser in einem 45-Grad-Winkel. Wenn ich jetzt aber eine Kerze habe, weil wir wissen ja alle, durch Corona ist Kerzen drehen jetzt der neueste Trend und Kerzen der neueste Schrei wieder. Ähm, dann möchte ich vielleicht meine Kerze ja vorheben und schön machen und sie groß zeigen und sie präsentieren und dann lohnt es vielleicht doch ein bisschen von unten wieder hoch zu fotografieren. Wenn ich jetzt aber eine Form habe, dann macht es Sinn, die Platt von vorne zu fotografieren. Also auch hier ist es alles individuell und man kann gar nicht genau sagen, ohne konkretes Beispiel, wie fotografiere ich jetzt am besten.
0: Ja, spannend. Ich muss da immer bei dem... Bei den Perspektiven von oben und unten muss ich immer an, so einen, an diese Superheldenpose denken. Die werden ja auch immer ganz von unten mhm. fotografiert. Und dann sieht man noch das, das Cave, was im Hintergrund
1: wegweht. <lacht> ja. Genau. Genauso wie Miss Liberty. Warum ist Miss Liberty so krass, wenn man immer auf sie raufschaut? Wenn man eben zu ihr hochschaut? Oder ja, andersrum wirkt halt eine Stadt auf einmal ganz klein, wenn ich auf einem Aussichtsturm stehe, weil ich eben auf mhm. diese Stadt herunterschaue. Und sie auf einmal gar nicht mehr so groß wirkt, weil alles klein wird. Und damit kann man es vielleicht vergleichen.
0: Ja, ein sehr schöner Vergleich. Hast du zum Abschluss noch etwas, was du loswerden willst, was noch ganz wichtig ist, nochmal zu betonen?
1: Ich finde, es kommt immer ganz drauf an, wer jetzt gerade den Podcast hört und für wen in welcher Weise diese Podcast-Folge interessant ist. Wenn es jetzt jemand ist, der fotografieren lernen möchte und der Lust hat zu fotografieren, dann gib nicht auf und mach weiter und die ersten Bilder sind scheiße und die nächsten Bilder sind immer noch scheiße und auch ich mit meinen über 100.000 Bildern und ich habe jetzt meine Backup-Platte voll gemacht, ich habe jetzt über 8 Terabyte an Fotos, habe mache immer noch scheiß Bilder zwischendrin, deswegen darf man einfach den Spaß und die Freude nicht verlieren und man muss weitermachen und man muss sich diesen, diesen Spaß eben bewahren. Das ist ganz wichtig, dass es Fotografieren, wenn man das wirklich machen möchte, weil es einen Bock macht und weil es Spaß macht nicht als Last sieht, sondern als Möglichkeit, sich irgendwie auszudrücken, weil du halt mit jedem Foto deinen persönlichen Stempel auf die Situation drückst und eben eine Geschichte erzählt, wie du sie durch deine Augen siehst und wie du sie mit der Kamera festhältst, das ist Punkt 1. Wenn es jetzt aber jemand ist, der zuhört und sagt, ich möchte gerne mein Produkt inszenieren und fotografieren und eigentlich habe ich gar nicht so viel Lust am Fotografieren und ich finde es doof, dann macht es vielleicht Sinn, Dienstleistungen, auch wenn ich eben schnell mit dem Handy ein Foto machen kann, aber Dienstleistungen, die mir nicht so viel Spaß machen, auch zu surcen, an einen Profi und ähm, an jemanden, der Lust dran hat und Spaß dran hat. Und um ehrlich zu sein, finde ich es doof, dann zu sagen, naja, aber ich habe das Geld und das Budget dafür nicht, weil man es dann gar nicht probiert hat und ich selber, also ich selber möchte für meine Dienstleistung bezahlt werden, ich selber kenne aber auch viele Unternehmen, die sagen, boah, ey, ich muss ein gutes Auftreten haben. Aber gerade in der Anfangszeit ist es vom Budget her einfach schwer. Dann macht es vielleicht auch Sinn, mal auf einen Fotografen zuzugehen und einfach offen und ehrlich zu sein und zu sagen, hey, ich finde deine Fotos toll. Ich kann mir nur dich als Fotograf vorstellen, aber ich kann mir gerade keine weiß ich nicht 500.000, 500, .000, 500 .000, 2.000 Euro leisten an einem krassen Produktfotosortiment inklusive einer Vorstellung von mich selber. Und dann findet man auch immer einen Deal oder man findet immer jemanden, der, der auch Spaß dran hat. Da geht es nicht zum Ausnutzen und nicht um Preisdumping. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn du die Kohle hast, den Fotografen vernünftig zu bezahlen, dann bezahle ich verdammt auch und spare nicht an dem Foto, weil das, keine ja, mich mittlerweile an, dass die Leute ankommen. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt so offen bin, aber wenn Leute ankommen und sagen, ja, ich habe äh, hab ja jetzt eine teure Kamera und ich fotografiere damit einfach, weil das wird schon alles funktionieren. Nein, wird es nicht. Mich, ich hatte jetzt die letzte Situ Situation, dass mich eine Kundin gebucht hat für ein Shooting und ähm, äh, ich eben dann ihr Pferd fotografiert habe und ich mir auch Zeit genommen habe, ihr zu erklären, wieso, weshalb und warum ich das mache. Und dann kam sie eine Woche später zu mir an und hat mir und oh, es tut mir total leid, aber ganz, ganz furchtbare Bilder gezeigt und gesagt, ja, ich habe mir das abgeschaut, was du gemacht hast, ich brauche die jetzt zukünftig nicht mehr buchen, ich kann es selber. Nein, tut mir leid, deine Bilder sahen halt einfach schrecklich aus, die waren unscharf, die waren verwackelt, du kannst es nicht selber machen. Und dann hilft es auch nicht, jemandem irgendwie die Brot, das, die Brot vom Butter zu nehmen, also die Butter vom Brot zu nehmen und an einer wichtigen, an einer so wichtigen Dienstleistung wie der Außenkommunikation zu sparen, weil man denkt, naja, ich kann es ja jetzt, ich habe da einmal zugesehen und ich habe mein YouTube-Video angeschaut und ich habe jetzt 500 Euro in eine Kamera investiert, weil es daran nicht, also eben nicht reicht und die Außendarstellung eben so wichtig ist. Deswegen, wenn du keinen Bock hast, selber zu fotografieren oder es dir nicht so viel Spaß macht oder du das Können einfach nicht hast, investiere entweder in deine eigene Bildung, um dich im Fotografieren weiterzubilden oder besorg den Profi. Und besorg dir den Profi, der dir gefällt, der zu deinem Stil passt und nicht den Profi, der am günstigsten ist, weil er irgendwie die Preiskalkulation nicht selber hinbekommt. Tanita Ende.
0: Sehr gut gesagt. Ich finde, wenn man das nochmal aufs Business überträgt, dann ähm, gibt es auch nochmal Mut, die eigene Preiskalkulation selbstbewusst nach außen zu kommunizieren.
1: Voll weil wir sind hier alle in einer Gesellschaft, wie sagt, günstiger, 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 aber man sieht den Arbeit, erst. Man sieht den Arbeit, man sieht die Arbeit dahinter gar nicht mehr. Und man, ich meine, ich kann meine Kunden auch verstehen bei meinen Preisen. Die sehen, wie ich zu ihnen hinfahre, wie ich eine Dreiviertelstunde mit ihnen fotografiere und wie ich dann wieder fahre. Was sie aber nicht richtig sehen, ist, es gibt im Vorhinein ein Gespräch, was wünsche ich mir, was stelle ich mir vor. Ich möchte ja vorher wissen, wie inszeniere ich meinen Kunden am besten, was möchte er haben. Dann mache ich mir Gedanken über die Locations. Es gibt immer vorher die Möglichkeit, bei mir zumindest einen Outfit-Check zu machen, zu schauen, wie passt mein Outfit denn perfekt zu meinem Pferd. Und ähm, genau, dann gibt es eben diese dreiviertel Stunde, die man sieht, die ich fotografiere. Ich bin aber vorher und nachher immer noch da und rede mit ihm. Dann setze ich mich am PC, ich sichere meine Daten dreifach. Ich äh, habe die Programme, mit denen ich, arbeite, wo ich dann eine Vorauswahl schicke, wo der Kunde dann überlegt, welche Bilder möchte er haben, dann setze ich mich an die Retusche, dann schicke ich die Bilder in die Druckerei, dann packe ich ein Paket und bringe das Paket zur Post. Das sind alles Schritte. Das ist Arbeitszeit, die man eben nicht sieht. Und damit ist noch nicht mal eingefasst irgendeine Krankenversicherung, irgendeine Kameraversicherung, irgendein Verschleiß von Kamera und objektiv die Weiterbildung, die Programme, die ich bezahle, damit ich eben damit arbeiten kann, der Strom dahinter, die ganzen technischen Gerätschaften, das gehört, ist alles noch nicht mit eingerechnet. das ist nur die blanke Arbeitszeit, die sich um ein Vervielfaches, um ein Vervi um, um ein um Vielfaches. Ein, genau, um ein Vielfaches eben vervielfacht, <lacht> die, die man einfach nicht sieht. Und mit der man, ähm, ja, wo ich dann den Kunden verstehe, der sagt, hey, warum bist du denn so teuer für eine Dreiviertelstunde Arbeit und der dahinter aber einfach nicht sieht, was noch für Arbeit dahinter steckt. Und ich weiß, dass es nicht nur bei mir so ist, sondern auch bei ganz, ganz vielen anderen. Dein Online-Kurs zum Beispiel. Wie viele Stunden hat der? Zehn? Okay, sagen wir, dein Online-Kurs hat zehn Stunden. Ich habe dich ja jetzt, aber während du den Online-Kurs erstellt hast, immer schon ein bisschen verfolgt und begleitet. Ich weiß, du hast nicht nur zehn Stunden Arbeit da reingesteckt. Und diese also, Arbeit...
0: Also reine Videozeit sind es auf keinen Fall. Zehn Stunden so viel, so lange kann man sich ja gar nicht vor den PC setzen. Das ist okay. ist kurz, kurz und knackige Videos, aber gerade okay. das
1: zusammenzufassen, dauert ja auch wieder Zeit. Genau, du musst dir vorher Gedanken machen, wie will ich es haben, du musst es aufnehmen, du musst es mehrmals aufnehmen, weil man sich eben verhaspelt. Du musst ähm, das Ganze schneiden, du musst es bereitstellen, das ist alles Zeit, die nicht diese reine Videozeit ist und die trotzdem bezahlt werden will und dann musst du dir Gedanken machen und finanzielles Polster schaffen für die nächste Idee.
0: Mhm.
1: Weil wenn du gerade keinen Videokurs drehst, oder die nächsten drehst, aber ihn noch nicht verkaufst, und musst du trotzdem deine Miete und deine Brötchen bezahlen. Und deswegen ist eine gut bezahlte Dienstleistung vernünftig und deswegen müssen wir mit diesem blöden Preisdumping aufhören.
0: Ein schöner Exkurs zum Abschluss in die Finanzen eines Business. Wenn man denn jetzt mit dir arbeiten möchte oder vielleicht auch einfach mal durch deine Bilder stöbern möchte, wo kann man dich denn am besten erreichen?
1: Erreichen kann man mich am besten auf Instagram. Da bin ich mit den Pferdebildern entweder unter Talita for President zu finden. Ähm, das vor wird dann eine 4. Oder ich habe mittlerweile auch einen Account für alles andere, so also für Porträts, aber auch für ähm, Fotos, die ich unterwegs wenn ich auf irgendwelchen Ausflügen war und schön finde, gemacht habe. Einfach so, so als Moodboard, als Schwörungsboard, da findet, mich dann, findet man mich dann unter Hey Talita. Und wenn man mir privat folgen will, dann ist es auf Instagram einfach nur Talita, um das mal <lacht> komplett zu machen. Ähm, und äh, bevor jemand fragt, ja, drei kannst du managen, ist irgendwie schwierig. Und ja, ich bin kein Profi drin, aber ich freue mich über jeden, der dazukommt und der sagt, die Bilder gefallen mir, weil ja, ich mich halt natürlich immer freue, <lacht> wenn, wenn jemand sagt, meine Bilder gefallen einem. Ansonsten habe ich noch eine Homepage, das ist die talitha-hölscher.de. Die ist aber gerade im Umbau und äh, die wird noch etwas länger im Umbau sein. Die spannendsten, neuesten Projekte wird es dann auf Bierhainz geben. Da mhm. heiße ich auch Talita Hölscher. Da gibt es aktuell auch noch nicht so viel, aber das ist gerade am ersten in Planung, dass ich da mein Portfolio einmal hochlade und so die mhm. Kernbilder, äh, dass es die da zu sehen gibt, mein Portfolio von 2000 und bis Februar 2020 ist da hochgeladen, was die Fotos angeht und jetzt folgen dann eben nur noch die Videos und äh, die Designprojekte, die ich nebenbei gemacht habe.
0: Wundervoll, das verlinke ich, verlinken wir doch einfach direkt nochmal hier unten, da kann man direkt draufklicken.
1: Hier. Genau, und für jeden, der noch eine Frage hat, weil ich ja jetzt sehr offen und sehr vielfältig das Gefühl habe, gesprochen zu haben, der kann mir auch immer gerne eine Nachricht schreiben oder... Ähm, genau, mir eine Nachricht schreiben und dann können wir überlegen, ob wir schreiben oder ob wir kurz telefonieren, um die Frage zu klären oder ob wir uns vielleicht nicht sogar für ein kleines reden.
0: Wunderschön. Liebe Talita, ich danke dir ganz herzlich für all das Spannende, was du uns heute hier mitgebracht hast. Und ja, vielen ich Dank.
1: Ich danke dir und ich hoffe, es hat jedem irgendetwas gebracht.
0: Genau, jeder kann wichtig. sich
1: das rauspicken, was er braucht. Genau jetzt ein, ein Rosinenfeld ausgeschmissen und jeder darf sich jetzt seine Rosine rauspicken. Wundervoll.
0: Damit würde ich sagen, let's dress up your business.
1: Auf Wiedersehen.